0: 我们现在看本文。孟子自齐葬于鲁，反于齐，子于营。那么孟子呢，因为遭逢母丧啊，然后呢，因为他仕于齐嘛啊、哦，所以从齐国呢回去呢啊，把他的母亲葬在鲁国，然后再回来齐国，子于营。在齐国的南边有一个小的县邑，叫做营。冲于请曰：“好、哦，他有个弟子叫冲于啊，那么他就请问孟子说啊，前日不知鱼之不孝，死于蹲将士。他说这个前一段时间呢，承蒙孟子看得起啊，承蒙老师您看得起，不晓得呢，我能力很有限啊、哦。你叫我呢负责很大的重大的事情，就是负责这个孟子的母亲啊，选这个棺木啊、哦、的事情啊，言鱼不敢请啊。”那因为《招魂》母上的其间呐、啊，言就是孟子的母上叫做言嘛啊、哦，余不敢请我呢，我心里有个纳闷呢、啊，我不敢问。今愿妾有情也呀、啊，我希望今天呢啊能够私下问你这个问题。木落以美兰，我觉得啊，这个您的母亲过世所用的棺木啊，似乎太豪华了。各位，这个什么意思、哦、其实孟子所用的棺木就是一般的，这个礼里面所定定的棺木的尺寸呢、啊，是一般的啦。那为什么他说木落美兰？为什么觉得太豪华了？他所要问的其实是说，孟子的父亲过世的时候的棺木比这个小得多、哦、那么现在母亲过世呢，这个棺木呢，比起他父亲那个显然是豪华多了啦。啊、我们看孟子怎么回答。各位，你说，哎，这个有什么好问哈、啊？这个跟古礼有关呐、啊。反正哈、哦，母亲的呢，这个棺木不能好过父亲呐、啊。两个可以一样啊，但是呢，这个家里的尊长呢是父亲呐、啊。那么古人呢是重男轻女的这个概念之下嘛，家里的主人都是男人嘛，那么男人的这个棺木呢，可以是家里边最好的，其次都要次之次之，因为古人是很重这个分位的，大概是这个意思啦。啊。曰：古者棺椁无度，中古棺七寸，果称之。他说，在这个古者，古者就是周公以前的，周公以前的棺椁是没有定尺寸的，没有规定的，都可以。棺就是棺木，椁是衬在这个棺的外面呢，还有一层的木头，是防止这个腐蚀的时候土啊会崩进来的，然后那个叫做果啦。这个比较像什么呢？就是说，像现在西洋人过世的那个棺木是几片三甲板做起来的，有没有？那个叫做冠。那你看我们东方的人是不是前面后面翘起来的？有没有？那个其实是古代是这样，里面有个秤冠，外面呢是秤上来是那一层果才是这个样子啊。现在把它做在一起了啊、哦。中古冠七寸，从周公以来叫中古，定定的尺寸，你把它定死了，就是说冠可以做到七寸，果秤之，而外面套上去的外观啊、哦，果呢比较薄啦，但是它的厚薄要跟冠来相称。治天子达于庶人。从天子到庶人都是一样的，只要他的父母过世，反正天子的父母过世还是父母，庶人的父母过世还是父母。天子的父母对他恩很大，庶人的父母对他恩还是大啊。同样三连一把屎一把尿，大家都一样，所以并没有说天子的父母过世的时候，他的棺木可以比较大、更豪华。没有，从定定的时候很公平，周公定这个礼啊，是非常好。天子跟庶人是一样的，厚薄都是一样的。但是呢，天子的父母。毕竟是不同，葬的时候是披在上面的那个彩金是有不同的啊、哦，只是插在这里而已。非直为观美也，然后近于与人心。说这样做，棺要七寸，果要称之，不是为了美观，不是只为了美观啊、哦。当然把庄父母的遗骸的棺木弄得漂亮，这个当然是比较好的，对孝子来说心里这样才过得去。然后近于人心，重点是这么厚的棺木。孝子才认为说，这样才能够保护好先人的遗骸，因为三年五年呢，这个棺椁呢还不会烂，这个外面衬上去的这个果会比较快烂，然后就要烂到里面的棺都烂了，并不简单。等到他去捡骨之前呢，这个棺呢打开的时候呢，里面都还好好的，土呢水呢不会淹进来不会侵蚀进来。这样子呢，这个孝子才认为说，把他的先人的遗骸尽心尽力把他保护好的意思，不是为了美观而已啦。哦、不得不可以为月，无才不可以为月。好、哦，这个不得什么意思呢？就是说，如果古礼、古圣先贤没有定定这么厚，足以保护他先人遗骸的厚度，不可以为月。那个孝子呢，认为啊，呃，没有办法高兴得起来了。无财不可以违约，如果没有足够的这个金钱可以买这样尺寸的官，这个孝子的心里也会觉得非常遗憾啊。这个是有一个礼数的哈、啊，古礼是这样定定，是说丧事不外求，这古礼所定的。哎，这什么意思？就是说丧事呢是依你的经济能力来办的，你呢如果有能力可以按照古礼说官七寸，果称之。这个财力是一般人财力都可以做的啊、哦，但是如果你很穷，说我呢没办法官七寸果称之，我只能做官，那我做不了果，那可不可以？好，那可以，不要做，要依照你的经济能力做，商事不外求哟，意思就是说不可以去借贷而来做商事哦，必须是你本身做得起。那你说，那我官买不起怎么办？古人就说最差最差啦，草席包一包有没有？把它埋了也行，这都行啦。几片甲板定一定就埋了也行。古圣先贤做公定这个理，就是说不可以因为办一个丧事而让一大堆的这个他的子孙呐负债累累啦。为了冲场面负债累累，宁可不要哈、哦，因陋就简都没有关系。所以没有财产的人他就没有办法。棺七寸，果称之。他如果这样，他觉得他对不起他的祖先。可是呢，为什么周公这样定？因为周公认为，到你死的时候呢，家里都还没有可以棺七寸、果称之，那你也是要有一份责任呐、啊，对不对？啊、哦，为了让你的子孙不要负债，所以这样子定定啊、哦。所以没有财产的人，内心觉得啊，愧欠难安呐、啊。得知唯有财，古礼能够许可我们这样做，叫得知唯有财，自己呢又有财。古里又有这样定定，大家都可以做至天子以至于庶人，而我的经济能力又是普通人以上，我是可以的。古之人皆用之，吾何为独不然呢、啊？古时候的人，每个人都是这种棺木，大家都这样用，我怎么不用呢？各位，您记得这个前面充余是怎么问？木落美兰呐？哎，你的棺木好像太豪华了一点。各位，他讲的不是豪华，他是跟谁比啊？跟他的。父亲孟子的父亲比母亲早过世，跟父亲比的不是跟一般人比的，因为孟子这边有讲过了嘛，治天子以至于庶人呐、啊，通通是一样的哦。好、哦，古时候的人都用，普通百姓都用，为什么我不用呢？好、哦，且比画者无始土亲夫，于人心独无孝乎？啊、哦，况且呢，这个比比就是保护啊、哦，两个东西靠在一块叫做比。那棺木跟仙人的遗骸。比邻的嘛，叫做比。况且这个棺木嘛、啊，是保护我们先者的遗骸啊，是不让它那个腐烂的过程，不让那个土啊给盖上去啊。死无土亲夫，不要让土啊，啊、哦，给侵蚀到我们的先人的遗骸啦。愚人心独无孝乎？能够做到这样大的这个棺木，能够保护先人的遗骸，对于孝子的心，不是非常的宽心吗？能够用到这样的棺木，才宽心啊。无闻之也，君子不以天下俭其亲。我听古人这样说啊，古里也这样说啊。君子不以天下俭其亲，什么意思？就说一个君子不以天下人人人都能够用的东西，不去用它而显现它节俭的德性，而竟然节俭的对象是谁？是他的双亲。我告诉你，用在双亲的身上的东西绝对不能省的啦。我有能力，我为什么要省？他是一把屎一把尿把我抚养长大，天地间除了天地以外的恩莫大，再来就是父母。我为什么要对他节省呢？我对别人可以节省，我对我的儿女可以节省，对不对？对我家里养的狗可以节省，我对我的父母怎么能节省？为什么要节省？不节省的，因为大家都这样用理智里面有这样规定。为什么你说太豪华了呢？啊、哦，我所做的事情都是在理智规定的范围内，我在理智内竭力供奉我的双亲，哪里有什么豪华呢？啊、哦，孟子这段的回答，其实充于要问的。孟子他都没有针对他父亲这段事情来回答啊、哦，他是针对说，你说我豪华，我告诉你，我现在所用的是古礼所订定,定，而且一般人都这样做，哪里有豪华呢？那么后来啊，这个是另外的一段的插曲啦，孟子有一天要跟一个诸侯见面啦、啊。就是孟子很喜欢跟诸侯见面，因为想要看看有没有可以施行人证的机会。结果那个诸侯旁边有一个令臣嘛，说这个孟子不懂礼，你为什么要跟他见面？结果呢，那个诸侯竟然没有来了啦。然后呢，他所说的孟子不懂礼就是什么呢？就说孟子的后上逾前上，后上就是母亲的上，超过前上前上是父亲的上。他说母亲的上礼所做的花卉跟这个棺木的大小啊。美不美观啊，都超过父亲。他不懂礼，所以你不要见他。他根本不配来自国。结果呢，这条路呢也就阻断了。就是这件事情了啊、哦。那我们要解释一下说，说为什么后上于前上，为什么母亲的棺木比父亲还要好啊？原因很简单，怎么样简单呢？你可能想都想不到啊、哦。你可能很好奇啦，原因就是孟子的父亲过世的时候，孟子非常的穷。那你记得古礼怎么规定？刚刚前面有讲了，就是。丧事不外求，丧事是你穷的时候，你不能向外面借贷的。孟子是一个知书达理的人，他不会因为要让棺木很好看去借贷，因为这样就坏了人家的规矩。这样懂意思吗？等到孟子的母亲过世的时候，各位你知道吗？孟子已经在齐国当客卿啊，所以呢，他的经济能力能大幅提升。那我经济能力已经提升，我愿意用周公所定下的礼的最高度，因为我有这个能力嘛，我要来。安葬我的母亲，所以他的母亲的棺木比父亲的棺木大了、哦、啊，然后比较好啦，所以其实不是豪华，是一般啦，啊。这个就是呢，呃，这个题外话呢，稍微跟各位解释一下，你才能够懂啊、呃、这些来龙去脉的为什么了啊。好，这个充分表露了一个孝子的心，还有一个正人君子，他做任何一个事情，他都要想到让天下更多的人得到好处，不会误导。天下的人啊、哦，比如说我很感念我的父亲，所以我举债来帮他办丧事，这是古礼。周公都说不许啦，为什么？因为这样加重这个子孙的负担。嗯、那你一个人说没有关系，加重我的负担没关系。好，那你既然这样，人家就称赞你很孝顺。那别人又学，那大家都来举债办丧事算了，对吧？这并不是一个好的示范哦。所以正人君子做事情呢，呃，不违背理智。其实理智呢是最人性的设计啦、啊。依人性而定的规则，应对进退，呃，婚丧喜庆的规则啊，这个就是所谓古礼定定的原则了，而不是故意违背人性呢来做一些什么礼。这个很多人对礼呢有很大的误会啦。好，看下一段。神童以其师问曰：“宴可法与？”呀，神童，齐国的大臣。以私人的身份，意思就是说，不是代表齐王啊、哦，是以私人的身份问孟子说：“燕可伐也？”说燕国啊，现在国家很乱，可不可以攻打他？孟子曰：“可。”孟子说：“可以啊，为什么？”当然，孟子就要说了：“可，子哙不得与人宴，子之不得受宴于子哙。子哙是谁？燕王，燕王叫子哙，他呢，竟然把整个国啊。”送给了他的宰相子之啊，好，这个子快呢是诸侯，他没有资格无天子之命而擅自把天子给他的国让给了人，他没这个资格的啦。好，这个各位就像这样好啦，呃，董事长呢派了一个总经理，总经理自己把他的总经理的位置让给了别人，这样行吗？不行的，好。子之不得受燕于子哙，子之也是一样，子之不能够说没有周天子的命令，两个人私相授受啊，从子哙那里把燕国接下来。那各位你会问呢、啊？啊，那子哙为什么要让国给子之啊？怎么有这个事情啊？因为子之是一个奸臣啊，这个奸臣啊，整天设计设计那个子哙，子哙是一个昏君啊，不明事理，你知道吗？子之跟他讲说，愚顺为什么伟大呀？因为他们善浪啊，说我的王啊，你要像姚舜一样啊、哦，名垂千史啊，你要有那么大的气度啊。他就讲到这样啊，不说旁边的令臣都是子之的人啊，围在子哙的旁边跟子哙说啊，说：哎呀，燕王啊，你就是要学姚舜，要怎么样把王位让给子之啊，你就名垂千史了啦、哦。你要退到后面去学姚啊，姚不是让给了舜了吗？对不对？你就成王了吗？结果呢，这个子哙想名垂青史，想疯了，你知道吗？也没看出这是一个奸臣呐、啊，然后就把国家让给他，让给他之后，子哙就被子之给软禁起来了。然后呢，因为子之呢非常的暴虐无道，所以燕国整个就乱起来了。乱起来的时候呢，那个时候大家都在想说，要不要来伐燕呢、啊？要救燕国。顺便把他给并吞算了，所以沈同用他的私人身份，不是代表齐王的身份，就问了孟子这么说。孟子说可以，为什么可以？两个人私相授受,受，弑周天子于无物啊，可以罚了。有事于此而止悦之，不告于王而私与之无止之绝路好，说有一个官守在这里，有一个职缺在这，是就是职缺，官守职缺在这，而子悦之，你呢很喜欢。不告于王，你不去禀告你的王哦，啊，而私与之无子之绝路，然后呢，你很喜欢那个人，你就把这个官位呢，直接给了那个人啊，把绝路都给了那个人了、啊。好、啊，你没有去尊重谁的职权，官位要给谁是谁的职权，是上面那个王，你没有去告诉你的王，然后就两个人私下授受,受了。夫是也，亦无王命而私受之于子，则可乎？而那个接受位置的人，也没有真正上面的王给他派令。然后呢？两个人私相授受，一个愿意给，一个愿意接，就把它接下来了。这样可以吗？各位，就像我刚刚举的例子，你的公司的总经理也没有报告董事长，然后找了一个下面的旁边任何谁，两个人私相授受，说,说：“哎、欸，明天这个总经理给你干。”总经理也没报告董事长，而、呃、那个人也没有接到董事长的派令，两个人就交换完毕了。明天那个人要当总经理，哎、欸，可以吗？不可以的，何以易于事啊？结果呢，快子哙跟子思两个人私相授受，跟我举例子像不像啊？没什么不一样。齐人伐燕，结果齐人呢，这个沈童啊，就把跟孟子这段对话、啊、回去跟齐王讲。齐王听得很高兴，终于有一个圣贤啊、哦，开第一炮说燕国可以罚，那我这一次去罚他的时候呢，成与不成，反正我都把罪过推给了这个孟子了、啊、哈、哦。然后呢，就开始罚烟了、啊。或问曰：劝其罚燕有诸？结果呢？齐国人伐了燕之后呢，就有人问孟子说，说啦，说你劝齐国去伐燕的啊？人家都这么说，有这个事情吗？曰：未也呀、啊。孟子说哪有啊？这私下的谈话啦，又不是我去劝齐王。不过呢，他就记我的话，说未也，我没有劝齐王。神童问燕可伐与？只是他的臣神童用他的私人身份问我说，按照古礼，这个燕王现在目前做到这个程度。在古代来说，会不会被罚？无应之曰可。我跟他回答说，应该要被罚，可以罚了，彼然而罚之也。然后他们呢，借着我们两个私下谈话，就说是我说可以罚，然后呢，整个齐国就去罚焉了、啊。比如曰，孰可以罚之？那我跟你讲，那是我们私下谈话，我只是原则性的说话。古人这个情况就可以罚了啊。但是他如果问我说“孰可以伐之”，他如果问我说“谁可以伐焉”，则将应之曰：“为天力则可以伐之。”那我一定会回答说：“是天力。”天力什么意思？就是天使天派来的使者才可以去罚他啊、哦。那什么事叫做天派来的使者？譬如啦，武王伐纣就是天派来的使者。怎么样说他是天派来的使者？各位，你想想看，一个人要罚纣，八百诸侯挺他，各位是不是天意啊？那、啊、就是天意了。啦。如果今天燕国应该被罚，但是有一个人一挺身而出的时候呢，八百诸侯挺他，各位啊，这个人可不可以罚啦？这个人就可以罚了，这样懂吗？啊、哦，那因为当时沈同啊，恨不得孟子只是讲出一个说可就好了，他不敢再问，因为再问下去呢，恐怕问出说齐国不能罚，只有别人可以罚，对不对？所以只听到孟子说可，马上两个人谈话收起来，回去赶快报告齐王说孟子说可啦啊、哦，反正就是要借别人的话嘛啊、哦，这个有罪过别人去担嘛啊、哦。今有杀人者，或问之曰：人可杀于？则将应之曰可啊、哦。今天如果有一个人杀了人了呀，旁边的人问说这个人该不该杀，则将应之曰可。我一定会回答他说可以的啊、哦。所以你你知道古人古圣先贤赞不赞成有死刑啊？赞成的，犯了该死的罪，就该判死刑了。啊，不是说都不可以有死刑的。比如曰：孰可以杀之？他虽然犯了死罪，应该杀，但是他如果继续问我说谁可以杀他，则将应之曰：为事之，则可以杀之。那我一定会回答他说：管典狱的、执法律的，才可以杀他哦。不是任何人都可以拿刀杀他哦，那你又变成你犯罪了、哦。今以焉伐焉？何为劝之哉？现在齐国只是像另外一个燕国，为什么？因为他们也很乱，他们也很暴虐无道、哦，那就像另一个燕国来罚这个更乱的燕国而已。两个人都是无道，无道罚无道，何为劝之哉？我哪里会劝齐国去罚他呢？不会的。那各位可能会问，那到底有谁可以罚燕？那我告诉你，因为大家都是诸侯，诸侯不罚诸侯的，这是古礼哦。谁可以罚诸侯？为王者人诛之啦、啊。王他看下面哪一个国做错了，他可以命令所有其他诸侯一起举兵，把那个做错事情的诸侯伐掉。这样各位懂吗？好，你人问我说，那为什么周王不出兵啊？各位啊，周王的势力范围只剩下一个城啊，没有人甩他，大家只是把他的王位高高拱在那里，没有人尊敬他了。这样知道吗？就是战国的悲哀嘛。所有的诸侯都串起来自称王了，不是吗？所以根本不把王放在眼里。所以如果王者出来罚，孟子一定会鼓掌叫好，说好罚。然后孟子会挺身而出，去说服所有的诸侯，说那是我们的王，我们应该要团结，我们要做表率给子孙看，然后一个一个把他说服了之后，然后一起去把燕国伐掉，应该是会这样的啦，啊。这个典故里面，孟子只是说明了一个原则性的说法，说燕国可不可以伐？可以伐，按照古礼就可以伐。好、哦，周王出兵就可以伐。他不是针对齐国来说的，只是这个被有心人给扭曲了啦。然后呢，你说那当时孟子怎么不讲清楚？孟子可能会回答你说：“我怎么知道他借我的话去这样搞呀？而且呢，他问了我说可不可以？我说可，啊，就匆匆收兵了就走了。我哪能够知道他要干嘛呢？啊、哦？”这个就是古圣先贤的存心呐、啊，这个存心不是鼓励你谁可以罚谁啦、啊，但是谁才有资格可以罚？得天命的人才有资格可以罚，哦、可以替天行道啦。就像呃，你必须是执掌法律的，你才可以判人家多少罪呀、啊，才可以把人家给抓起来呀、啊。你不是在这个位置上的人，你不能干这个事情呀、啊，啊、哦，一样的。这个不是孟子善变。所以你们读这些书，你要想一想圣贤的存心，不然你会觉得这个人口才真好，很会辩论，替死人也、哦、你可能会这样想，但是呢，想一想，呃，他们所说的道理完全依合古理的啊。哦